0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música e que gosta dos farelos musicais. Meu nome é Paulo Farelos e eu estou muito feliz de estar aqui para o episódio de número 50 do nosso podcast musical. Que fica aqui no site esfarelado.com para toda quinta-feira, toda semana, falar de um artista e de pelo menos uma das suas canções. E hoje. Né? Estamos aí comemorando esse simbólico número 50, que significa que já tem 50 semanas que toda quinta-feira tem episódio aqui no esfarelado.com. E por ser um número aí cheio, bonito, 50, né, vamos lá, quase completando um ano de vida o nosso podcast, eu, é lógico, escolhi com muito carinho o artista da vez, o artista que vai aí ilustrar o, o, o episódio 50. E é um dos meus artistas favoritos, como não poderia deixar de ser. Leonard Cohen, é o grande artista, cantor, poeta, escritor canadense que nos deixou, né é, faleceu em 2016. É, é um episódio, evidentemente, emocionante para mim e, lógico, vou aí tentar fazer jus. Mas é, eu gosto tanto do Leonard Cohen que foi fácil escolher ele para ser o artista, mas, por outro lado, é muito difícil escolher a canção para ser explorada aqui, já que poderiam ser tantas, né? Tem tantas e tantas canções do Leonard Cohen que eu, que eu gosto, sei decor e, e cantarolo por aí. Tem até um episódio interessante, eu tava no, numa das viagens aí recentes que a gente fez, eu e a Gi farelos, que foi lá pra, pra ir até o campo base do Everest, né, e... Foi no, ano do, do, no ano, foi no ano seguinte ao falecimento dele. Eu ainda estava ouvindo muito. Depois que ele faleceu eu voltei a ouvir bastante. 2017, né? E eu tava cantarolando no aeroporto, né? Uma, uma das canções dele em voz alta, por acaso. E a pessoa atrás de mim na fila falou assim... Ah, Leonardo Coyne é bom, né? Tal, é, é muito legal quando você é, é, encontra fãs de coisas que você gosta por aí, né? Essas histórias que a gente acaba tendo para contar. Então, como era muito difícil de escolher a canção... É, eu poderia ter escolhido várias para apresentar um pouco da obra do, do Leonard Cohen, mas aí ao mesmo tempo eu ia achar que eu ia ser raso nas análises, porque quando a gente fala de mais de uma música que geralmente não dá pra, pra explorar tanto, eu optei então por, por escolher só uma, a primeira, a primeira música do primeiro álbum, porque é uma música que fala sobre conexão, é né? uma música que fala sobre encontro, e é um artista com o qual eu me conecto, com o qual eu tenho realmente um, uma grande afinidade, né? então... Acho que vai ser simbólico também falar só de Suzanne, Leonard Cohen e a sua primeira canção. E é lógico que daí eu vou ficar com vontade de falar de várias das outras canções. Então eu tô com um plano que eu ainda não sei se eu vou concretizar ou não, mas de daqui até o episódio 90, todos os episódios de dezenas, né? Os 60, 70, 80 e o 90, tô com essa vontade de fazer todos eles em homenagem ao Leonard Cohen. E, e assim, é, consegui abordar outras das minhas canções favoritas do Leonard Cohen. Algumas delas com certeza eu quero falar, eu tenho é, um grande apreço pelas músicas. Todas do primeiro álbum, curiosamente, que é uma obra de arte. Né? Então, além de Suzanne, tem lá Master Song, que eu acho fantástica. Tem Hey, That's No Way To Say Goodbye, que também acho fantástica. E tem The Stranger Song, que talvez é uma das minhas favoritas aí. Então, assim, todas do primeiro álbum, ainda tem Sisters of Mercy, que é super famosa, tem é, So Long Marianne, também super famosa, então o primeiro álbum é, é incrível, e daria pra fazer né, um episódio pra cada canção, tem Teachers, que eu quase incluí nesse episódio, é, mas justamente pra não ser raso, ela é uma canção também super interessante, eu deixei de fora e tem várias coisas nos álbuns seguintes dele também que eu gosto muito então daria para fazer episódio a perder de vista aí né então vamos vamos nos concentrar aqui em Suzanne mas como é de praxe antes até a gente falar da música eu vou falar da carreira só nesse episódio né se eu vier quando eu vier gravar os os próximos eu vou pular essa parte vai dar mais tempo ainda para falar das músicas aí provavelmente vai dar para falar de mais de uma música tentando conectar algumas delas mas até antes de mergulhar na própria análise e na mini biografia que eu sempre trago, eu vou pedir para você que gosta de música, que gosta dos falelas musicais, para você compartilhar o programa com outras pessoas que gostam de música, fa fazer com que ele possa ser alcançado. Coloca aí uma meta pessoal, pelo menos mais três pessoas, né? eu acho que três pessoas que gostam de música é fácil de encontrar no nosso círculo. Então, apresenta o programa, escolhe aquele que você mais gostou ou que fala de uma música que você sabe que a pessoa curte, para ajudar o programa a se espalhar. Né? Então, se você está vendo né, esse programa a partir de um post no Facebook ou no Instagram, é, compartilha nessa rede social, porque vai atingir outras pessoas. Curte a página do Facebook do Esfarelado e do Instagram. Se você está ouvindo pelo YouTube, você procurou pela música e acabou caindo aqui nesse episódio, já aproveita e curte o canal e também deixa o seu comentário para eu saber que também está funcionando compartilhar o áudio dos programas aqui pelo YouTube. Agradeço demais a vocês. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de assinar o podcast no Spotify, que também é uma outra métrica importante para dar visibilidade para o programa. E no Spotify nós temos, é aí feito pelo nosso inesgotável Cleverton Linhares, o editor desse programa, a, a playlist do, do farelos musicais, então vale a pena também você seguir a playlist, tem link no post para você tanto seguir via feed quanto seguir a playlist, encontrar a playlist, encontrar o programa do Spotify e assim por diante. Agradeço demais e vamos falar um pouquinho da, da vida e da obra do grande Leonard Cohen. Bom, o Leonard Cohen, né, é, eu já falei aqui do Radiohead, eu já falei aqui de alguns outros artistas, que eu me lembro a primeira vez que eu ouvi. Com o Leonardo Cohen também aconteceu desse jeito. Eu tava... Foi no ano, né, no, no longínquo ano de 96. Eu tava fazendo cursinho na cidade aqui do interior de São Paulo, chamada Penápolis, para me preparar para o vestibular e tal. E nessa época, né, jovem ainda, o jovem Paulo Farelos, conheceu lá uma galera bacana no cursinho e a gente trocou bastante experiência, né, de, de música e tal. Tinha um cara até que tava se preparando, né, eu não lembro o nome dele, curiosamente, mas foi um amigo que durou pouco tempo ali, mas que influenciou bastante, até ele me apresentou muita coisa que eu ouço até hoje, que eu gosto até hoje. Nessas conversas, ele estava se preparando para o um curso de psicologia, já mostra um pouco do quanto que ele era, naturalmente, é, um cara que gosta de humanas, né, de artes e tal. E foi ele quem me apresentou o, justamente o primeiro álbum é, do Leonard Cohen e que ele gostava demais então assim, quando a pessoa te apresenta e ela gosta é natural que você acaba se interessando mais, e é esse um pouco dos propósitos aqui do Farelas Musicais, né foi ele também que me apresentou Pixies, é, então olha só é, que, que grandes artistas eu conheci através desse meu amigo e, e espero também já ter apresentado coisas que depois as pessoas mergulham e vão conhecer mais a fundo. E o Leonard Cohen assim, é, é um artista que ele tem uma carreira super particular, eu vou falar um pouco dela, e eu me inspiro de certa forma nessa carreira, eu vou fazer aqui, um, eu vou confessar aqui um, um um sonho, né? que eu não sou músico, eu não sei ainda, eu arranho muito mal os instrumentos de corda, é, mas eu tenho aqui em casa né, um violão, um ukulele, eu tenho também teclado que eu herdei do meu pai, então a música sempre teve muito presente na minha vida, e é uma grande frustração, eu não ser realmente um músico, saber tocar de verdade um instrumento, e eu já escrevi muito também, já escrevi poesia, já escrevi crônicas, aqui no Esfarelado tem várias dessas crônicas minhas, Eu até algumas delas eu gosto bastante, os poemas eu já acho muito pessoais, eu quase não publiquei nenhum, mas eu tenho vários escritos, e é lógico que eu tenho uma vontade de associar essas duas paixões, a escrita e a música, e escrever minhas próprias canções, né, e, e poder... E, e aí não é um sonho de viver disso, eu não quero não, não quero ser um músico profissional, eu não quero me apresentar para multidões, né, não é essa a minha intenção, mas eu gostaria muito de conseguir me expressar através da música, de escrever música, né. E assim, o Leonard Cohen, de certa forma, acabou fazendo isso, e, e eu me inspirei muito nessa história dele, é possível, eu, eu posso fazer isso, eu posso mudar... É lógico que ele sempre esteve envolto com artes e com a literatura. É, não é o meu caso, né? profissionalmente eu nunca trabalhei com isso. Mas é possível você, em um momento mais tardio da vida, né? você resolver escrever canções. E, então, o Leonard Cohen é um artista que tem a minha admiração também pela trajetória. E é um dos poucos grandes artistas assim, que, eu, que eu gosto demais, que eu não consegui ver ao vivo, mas eu tive a chance. Isso é uma pena. né? Em uma das suas últimas turnês mundiais, ele passou pela cidade de Lyon, eu estava morando lá na época, na cidade de Lyon, na França, fazendo doutorado, e ele se apresentou lá e eu não pude assistir porque eu, eu estava em viagem na época, eu não estava na cidade, senão eu teria feito de tudo para ver, e aí foi a única oportunidade que eu tive de, de ver ele ao vivo, né? uma pena. Bom, já falei um pouco que ele é cantor, poeta, escritor, né? é canadense, nascido em Quebec, Morreu, como eu disse também recentemente, aí em novembro de 2016, aos 82 anos, foi uma uma vida bem vivida, né uma vida longa, é, é difícil acreditar que já fazem quase três anos, foi um artista que o anúncio da morte me fez mergulhar de novo na na, na obra dele, eu celebrei de certa forma, assim, eu homenageei é, a vida e a morte dele naquele momento, voltando a ouvir com intensidade e me reapaixonar, né? se, se é que essa palavra existe, pelo trabalho dele. E assim, ele começou a carreira, como eu falei, não como músico, ele começou a carreira como escritor na década de 50. Só em 67, 17 anos depois dele começar a carreira profissional dele como escritor, é que ele virou, né, se transformou em um músico, lançou seu primeiro álbum. Ele já tinha ali 33 anos, não, né, já não era tão velho assim, mas também não era a primeira iniciativa profissional que ele teve. Né, então foi uma coisa que se ocorreu durante a vida dele, eu acho isso bem interessante. É, ele, ele vem de uma família judaica, ele viveu o judaísmo durante toda a vida dele. Ele era uma pessoa bem ligada à religião, bem ligada né, aos, aos à tradição, digamos assim. Ele sempre falou a respeito disso. É até curioso uma determinada passagem que eu vou falar daqui a pouco, dado esse histórico. Né? Inclusive, Cohen que daí o original em hebraico é com K, não com C, como é grafado o nome dele, né? quer dizer padre. E, na verdade, esse nome, Coen, né, esse sobrenome, nome de família, vem... É de uma antiga tradição judaica e tal que aparentemente descende de Arão, né, que é o grande padre, né, o irmão de Moisés, que aí remonta lá realmente a, a antiguidade. Então, né, ele foi criado em uma família tradicional, acreditando ser um descendente de Arão, de certa forma. Então, percebam bem aí o, o tanto que a religião e as tradições judaicas ajudaram a formar o jovem Leonard Cohen e também o Leonard Cohen durante toda a sua vida, porque ele também teve filhos e também criou, segundo a tradição judaica. É, o pai dele faleceu, ele era ainda criança, ele tinha menos de 10 anos, então ele foi criado pela mãe, que também aí teve uma grande importância na sua vida, porque ela era uma pessoa muito ligada à música, ela cantava muito bem, ela cantava muito durante o período da infância dele, ele foi muito influenciado pelas melodias que a mãe dele entoava, então isso também ajudou. Depois ele a se ligar a esse universo musical. Sempre foi muito estudioso, né se envolveu com artes muito cedo, na escola, né então já, já se envolvia com teatro, depois mais tarde com fotografia e sempre com muita música. É, aprendeu a tocar violão, é, nesse estilo folk, né que, que, é, que é o estilo que o consagrou. Em um determinado momento, ainda bem antes até de se formar, ele, ele teve aulas de violão espanhol com um amigo, alguns acordes é, com a ideia do flamenco. Depois ele começou a estudar violão clássico. Então essa formação com instrumento de cordas foi muito forte para ele. E ele até se apresentava eventualmente, chegou a ter uma banda nessa fase aí da, da universidade né, e tal, do, da, da adolescência, da juventude, é, que nunca foi muito para frente. É, mas ele chegava a se apresentar também na, na noite lá do, do Canadá. Ele foi estudar em Montreal, na Universidade de McGill, também ligado totalmente à literatura e à poesia. Chegou a ganhar alguns concursos de poema, começou a publicar é, os seus poemas no ano de 56 em algumas revistas, até que, em 56, ele teve o primeiro livro publicado, que é Let Us Compare Mythologies. Né? E, e esse livro era uma compilação de alguns dos textos, a maior parte dos textos desse livro é da época em que ele. Tinha entre 15 e 20 anos, ou seja, uma idade bem precoce né, para estar escrevendo poesia de alta qualidade. Mostra o quanto também ele era ligado né, na, 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 no uso da língua, na exploração da língua. O livro foi aclamado, foi muito bem recebido, chamou a atenção. Num circuito ainda muito acadêmico, muito intelectualizado. Não era uma coisa mainstream. Ele continuou estudando, ele mudou para Nova York, ficou um tempo por lá. Lançou seu segundo livro de poesias, né, chamado The Spice Box of Earth em 61. Nada de carreira musical até então. Começou então a se dedicar a escrever romances, né? saindo um pouco aí do, do universo só da poesia. Até que em 63 ele lançou The Favorite Game. É, em 66 Beautiful Losers. Tudo isso aqui que eu estou falando são livros. É, não, não tem nada ainda aí de música. Né? Então é uma carreira realmente sui generis. Né? Bem particular. Ele lançou outro livro de poesias em 64 chamado Flowers for Hitler. E nessa época ele tinha se mudado para uma ilha grega, ele alugou uma casa e teve uma vida bem rural é, nessa ilha grega de Hidra, é o nome da, da, da ilha, e ele tinha uma casa super pequena com a sua máquina de escrever, onde ele ficava trabalhando, ele se envolveu com, com uma norueguesa é, que vinha de um, de um recém, uma recém-separação chamada Marianne Ilen, nessa ilha, nessa casa, inclusive a capa, né a contracapa do segundo álbum dele é uma foto dela na casa grega, dessa ilha grega, em frente à, à máquina de escrever, é uma foto bem bem icônica, é essa, a Marianne, né, e com quem ele viveu, e com quem ele viveu durante boa parte dos anos 60, né? enquanto ele estava ainda se dedicando a essa carreira de escritor, então ao viver numa ilha grega que era paradisia, que era perfeita para se inspirar, ele tinha um custo de vida muito baixo, né? porque ele não estava fazendo também tanto sucesso comercial assim com os seus livros, apesar de já ter começado a ter uma audiência cada vez maior. É, então, eu falei o nome da, da esposa dele aqui, né, da, com ele, da companheira, né, da pessoa com quem ela falava nessa época da, da década de 60, só para chamar atenção para um dos clássicos do Leonard Cohen, que é So Long Marianne, e, e né, é, até mais Marianne, que é uma, uma obra dedicada à Marianne, obviamente. Né. Então... É por conta disso que eu estou falando aqui, dessa pessoa em específico. Ela também foi a inspiração por trás de outro clássico muito regravado do, do Leonard Cohen, que é Bird on a Wire. Foi ela quem chamou atenção lá nessa ilha também sobre um, um pássaro que pousou em um fio, e ela, ela em alguns fios, e ela achou aquela imagem clássica, né? Olha como parecem notas musicais e tal, e, e em cima disso ele começou a escrever a música. Ainda sobre a Marianne, já que eu falei dela, né? Então, essa década de 60, que é a década ainda voltada para o trabalho literário, mas onde ele teve uma, uma vida bem interessante, né, assim, diferente também, né, em termos de, de onde viver e como viver e tal. E ela foi uma pessoa muito marcante na vida dele, né, não só porque ele dedicou a música, mas porque eles tiveram uma conexão muito forte nesse período. E ela veio a falecer, é curioso isso, eu tô mais chamando atenção por conta da curiosidade, ela, ela veio a falecer no mesmo ano em que ele, em 96 também, de leucemia, três meses antes dele morrer. E ele também, né, não, não foi só devido à leucemia, mas foi complicações devido à leucemia. Parece que o motivo lá foi uma queda na casa dele e tal, mas ele também sofria da doença. E quando ela já estava em, em, enferma, em estado grave, ele chegou a mandar um e-mail, né, para ela de despedida. E é interessante porque nesse e-mail que ficou, foi divulgado, foi até lido no, no velório dela, ele diz, né, eu estou logo atrás de você, estenda suas mãos e você poderá alcançar as minhas esse corpo velho está desistindo, assim como o seu. Eu nunca esquecerei o seu amor, a sua beleza, e você sabe disso. Boa viagem, velha amiga. Te vejo na estrada. Então é, é bem interessante que essa despedida tenha sido tão verdadeira. né? E esses casais para a vida toda, não foi o caso deles, eles se separaram depois de alguns anos, mas permaneceu essa admiração e esse amor e essa... História de que quando um vai, o outro vai logo depois, aconteceu aí também com esse casal Leonard e Marianne. Aí, né, então, estou aí falando de várias das obras lançadas, é, literárias lançadas pelo Leonard Cohen até 66. Ele continua escrevendo depois, mas em 66 ele já deu sinais do que ele viria a fazer. Em uma entrevista na, na TV, na CBC, para o Andrew Seaman, ele respondeu a uma pergunta sobre carreira e sobre os próximos planos, dizendo: Eu quero me tornar um compositor. Eu adoro a palavra em inglês para compositor, que é songwriter, né? escritor de canções. Eu gosto, eu acho muito legal. Até porque o compositor aqui no, 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 no português não está claro que é um letrista. Né? Poderia até usar letrista também, né? mas enfim, songwriter. E ele falou isso, eu quero me tornar um songwriter. E a partir dali, ele começou a publicar bem menos, né? lógico, a carreira dele foi redirecionada para os esforços de colaborações que gerariam canções. Mas ele continuou escrevendo. Aqui já que eu estava falando da parte literária, ele ainda lançou em 78 aí, ó, 11 anos depois dele ter dito que 12 anos né, dele ter dito que queria se tornar um songwriter. Ele só foi lançar uma nova obra literária em 78, né, bem depois, chamado Death of a Ladies Man. E em 84 ele lançou Book of Mercy. Aí, de novo, né? alguns anos depois, Aí em 93, quase 10 anos depois de novo, ele lançou Stranger Music, Selected Poems and Songs, que deixa é uma mistura dos dois mundos. Foi muito apreciado esse livro. E em 2006, Book of Longing, que é a sua última obra literária. Em 66, ele tinha lançado também um álbum de poesia, chamado Parasites of Heaven. E nesse livro de 66, Parasites of Heaven, tinha o texto Suzanne. E Suzanne é a canção de hoje, né? a canção de hoje aqui dos falelos musicais. Mas ela foi então publicada primeiramente como um poema despretencioso, um poema despretencioso no sentido de que não foi pensado para ser musicado, mas em determinado momento ele cantou, né? já com essa intenção de, de se tornar um, um songwriter, ele cantou uma versão que ele criou dessa música para a cantora americana Judy Collins. E ela se encantou, né? ela achou maravilhoso e ela gravou Suzanne. Né, na, no, num dos seus álbuns ali, em 66 mesmo, tudo aconteceu mais ou menos rápido. Ele falou que ele queria ser, ele cantou para a Judy Collins, a Judy Collins gravou e fez muito sucesso, e ela começou a levar ele para fazer duetos das canções que ele estava escrevendo, que ele estava tentando musicar. Então as canções dele começaram a ser cantadas em dueto, junto com a Judy Collins, que já tinha o seu público, já tinha a sua turnê, e isso começou a chamar a atenção para ele. Isso é bem parecido, se você para para pensar, com a história do livro, do filme Nasce uma Estrela, né, então você tem alguém que já é famoso, que descobre alguém que tem talento e chama para fazer duetos nos seus shows e isso acaba fazendo com que a própria pessoa tenha uma, uma carreira própria, é, é bem parecida, e essa história aconteceu aí com, com esses dois personagens, é até curioso, né, que a Judy Collins conta que, que quando ela conversou com ele a respeito da música, né, da Suzanne, ele nem achava que aquilo podia virar uma música, e ele achava também que ele nunca ia tocar bem essa música no violão. E as duas coisas se provaram bastante mentirosas. Ela foi, durante muito tempo, a música mais regravada do Leonard Cohen. Né? Inclusive, falando em regravações, tem uma versão que eu gosto muito, muito bonita, do Nick Cave. Se você procurar no YouTube, ou entra aqui no post que eu vou deixar o videozinho da versão do Nick Cave, de Suzanne. Que é, bem, é feita bem ao estilo do Nick Cave, com os backing vocals típicos do Nick Cave. Eles têm um vozeirão parecido, né? então vale a pena assistir Nick Cave, personagem do episódio número 2 dos farelos musicais, já estamos aqui nos 50 lá atrás no 2, teve Nick Cave com a sua Into My Arms então a Judy Collins começou a ter o Leonard Cohen a tiracolo ali, e aí até que ele chamou a atenção da Columbia que o contratou para lançar o seu primeiro álbum e esse primeiro álbum é o The Songs of Leonard Cohen e, e chamou muito a atenção, virou cult nos Estados Unidos, virou cult no Reino Unido e ele começou a fazer um, um grande sucesso a partir desse primeiro álbum e lançou em seguida dois novos álbuns no mesmo estilo teve aí "Burden on the Wire, que é essa canção que eu já mencionei antes lá no seu segundo álbum, que também fez bastante sucesso, no terceiro álbum é, teve Famous Blue Rain Code, que também fez bastante sucesso, então eles tiveram muito menos sucessos individualmente, os álbuns seguintes, do que o primeiro, que é incrível, se você não conhece o Songs of uh, Leonard Cohen, esse primeiro álbum, e ouve, parece até um The Best Of, sabe, se você pega o The Best Of, praticamente tem que ter o álbum inteiro ali dentro, né, porque ele é maravilhoso, é em 67%. E aí, é em 69, Songs from a Room, que é o que tem o, o, a foto lá que eu mencionei da Marianne no, no, na, na máquina de datilografia. E daí tem Songs of Love and Hate, que é o terceiro álbum de 71. Bom, falei aí de So Long Marianne ter sido inspirado na, na, na Marianne, companheira dele dos anos 60. E é legal dizer que assim, durante todos os anos 70, ele teve como companheira a Suzanne Elrod. Foi até 79 a companheira do Leonard Cohen. E pode até soar estranho, mas não é ela a musa inspiradora da canção. Elas até se envolveram depois que a canção já tinha sido lançada. Então a Suzanne Elrod, que ficou com ele 10 anos, é a mãe dos seus dois filhos, né não é a musa por trás do seu primeiro hit. É uma coincidência interessante. Ela já falei, é a mãe do, dos dois filhos dele, que é o Adam, que tem, nasceu em 72, e a Lorca, que nasceu em 74. E, e é interessante que, que também isso aqui mostra o quanto que ele... As influências que ele tinha, né? Então, Adam, obviamente uma influência bíblica, né? E a religião é algo muito importante para o Leonard Cohen. E Lorca, porque um dos seus poetas favoritos, talvez o poeta favorito do Leonard Cohen, ele também um poeta, era o espanhol Federico Garcia Lorca, ao ponto dele pegar o sobrenome do Lorca e batizar como o nome da sua filha em 74. Filha junto com a Suzanne Elrod que nunca foi a esposa dele. Ele até fala que ele foi covarde de nunca ter se casado com ela, mas acabaram se separando ali em 79. Quem é, então, a, a, a musa inspiradora de Suzanne? É, é simplesmente um nome aleatório ou ele realmente conheceu alguma outra Suzanne que inspirou? Sim, é essa segunda opção. Ele inspirou-se na Suzanne Verdal, que é a esposa de um amigo dele, o um, um, um escultor e pintor Armand Vaiancourt. Então foi através da história da música Eu vou falar até daqui a pouco das músicas né da, da música em si tem a ver um pouco com a interação que ele teve com a inspiração através de, da qual ele teve é, é através da, da do contato que ele tinha com a Suzanne, essa esposa do amigo e, e é interessante né como falei aqui do, do Lorca e as influências que, que cada um tem né e o quanto que elas marcam então a arte e a vida elas são feitas dessas trocas né dessas influências Podem ser até através de coisas que você consome, né, de você ver, de você ler, é, de você estudar, ou de realmente pessoas com quem você interage. E é interessante, né, por exemplo, aqui é eu acabei de citar que a carreira do Leonard Cohen como músico teve muita influência desse contato dele com a Judy Collins. E pouco tempo depois, ele como artista influenciou o Robert Altman, que é um dos maiores cineastas norte-americanos, que na época fez um filme chamado McCabe and Miss Miller, que no Brasil tem o nome de Quando os Homens São Homens, que tomou emprestada três canções dele. Hoje esse filme é um clássico, e todos os críticos entendem que a música do Leonard Cohen, que aparece, três das canções dele aparecem na, no, no álbum, desculpa, no filme, elas são essenciais para ajudar a narrar a história. Então, quer dizer, um artista influenciando o outro. Essa história de as músicas do Leonard Cohen aparecerem em filmes e serem é, essenciais na narrativa do filme aconteceu muito tempo depois. E aí, já falando com outra audiência, na década de 90, alguns filmes usaram o Leonard Cohen como inspiração e até os álbuns mais recentes dele, que tinham uma outra pegada, falando mais de movimentos sociais, falando um pouco de política... É, então, a gente tem o, o grande filme do Oliver Stone, que é Assassinos por Natureza, eu sei que ele tem Platon, Nascido em 4 de Julho, ele tem vários filmes muito bons, o Oliver Stone, The Doors, inclusive, que é maravilhoso também, a né? biografia do, do, do Jim Morrison é, e da banda, mas eu gosto muito de Assassinos por Natureza e ela não seria esse filme não seria o mesmo sem a presença de The Future, e Waiting for the Miracle duas canções do álbum The Future lançado em 92 também pelo Leonard Cohen quer dizer, de novo um artista influenciando outro artista e muito tempo depois né? tem a canção Everybody Knows que apareceu em dois filmes nos anos 90 e também aí começou a chamar a atenção desse público dos anos 90 e, e em diante para o trabalho do Leonard Cohen né? no filme exótica do, do, con, do conterrâneo dele, o Atama Goian é, e no filme Um Som Diferente que tinha Christian Kristen Slater como, como estrela é, ele influenciou tanto, tantas gerações, começou a aparecer em tantas frentes diferentes, como esses filmes que eu citei agora, que ele foi citado nominalmente na canção Penny Royalty do Nirvana. Então Kurt Cobain ajudou também a disseminar Leonard Cohen por aí. Né? Então Kurt Cobain colocou lá um, um dos trechos de Penny Royalty, que foi lançado em 93 no álbum Inútero da banda Nirvana, diz Give me a Leonard Cohen afterward, so I can see eternally. Então, para que eu possa suspirar eternamente, me dê um, um pós-mundo do Leonard Cohen. Né? Acho que ele aí, tentando demonstrar o quanto que tinha uma, uma visão, talvez, aí, pessimista, ou, ou escura, ou dark, né? do mundo com a qual ele pudesse suspirar, ele pudesse se lamentar eternamente. Né? Então, pouco tempo depois ele se matou e é uma pena, né? mas acho que é, eu não sei que tipo de pós-mundo o, o, o Kurt Cobain acabou tendo, mas não sei se foi o que ele gostaria. Quero pós-mundo do Leonard Cohen. Então, eu falei que ele viveu a tradição judaica, né? Então, ele teve lá a carreira de escritor, teve a carreira como músico, ela durou até o final da sua vida, ele chegou a lançar um álbum em 2016, três meses, não, na verdade, três semanas antes do seu falecimento, ele lançou o seu último álbum, né? Foram 14 álbuns de estúdio, a religião foi muito importante, é muito importante na obra dele, mas, curiosamente, esse é o ponto que eu, que eu queria comentar aqui, eu acho interessante, em 94 ele entrou em um período de reclusão no centro zen de Mount Body, em Los Angeles. E ele ficou cinco anos lá e ele saiu ordenado um monge zen budista, sob o nome de Jikan, que significa ciência. E isso é bem curioso, você pensa em toda a tradição que ele viveu e tal, e em entrevistas perguntado se ele estava trocando de religião, ele falou que de forma alguma ele não abandonava a religião dele, ele tinha... Estava é, bem satisfeito com o judaísmo e ele enxerga que não há nenhum conflito entre as duas coisas. Eu achei bem curioso. então ele E, na verdade, ele foi um estudioso de todas as religiões orientais e ocidentais durante toda a vida dele. Ele foi influenciado por elas, evidentemente, até. Mas sempre dizendo que, ao observar as outras formas de expressão e de religiões, é, de espiritualidades, ele sempre reforçava muito mais a, a crença dele, na verdade. Ele nunca trocava, né? Então em termos de discografia foram esses 14 álbuns, né? Eu falei já dos três primeiros, em 74 teve o quarto, New Skin for the Old Ceremony, 77 Death of the Ladies Man, parecidíssimo com o título mas não igual com o título do livro que ele lançou em 78. Em 79, Recent Songs. Esse é um álbum importante na, na discografia dele porque é, começa a trazer é, novos elementos em termos de arranjo, influências um pouco ali, mediterrâneas, uma guitarra cigana começando a aparecer. Ele fez uma parceria com a banda Passenger, que trouxe um pouco de sintetizadores para ele. Ele começou a usar muito isso na década de 80, principalmente, mudando bastante o estilo dos seus arranjos, o estilo das suas canções. Em 84... Ele lança Various Positions. Various Positions é o álbum que traz ao mundo Aleluia, a canção mais conhecida do, do cantor. Ela veio aparecer bem depois, na década de 80. E, curiosamente, quando lançada, ela não fez tanto sucesso assim. Ela foi fazer grande sucesso e, e fama com a quantidade gigantesca de covers, que daí acabou atingindo um público muito maior. Porque quando você é regravado, a sua canção acaba sendo... Descoberta por novas pessoas que acabam descobrindo, talvez, a versão original e aí acabam descobrindo também mais da sua obra. Então, ser regravada é algo bem interessante para músicos. E 'Hallelujah' foi gravada mais de 200 vezes, é muita coisa, né? O John Cale fez uma versão na década de 90 que começou a chamar a atenção. O Jeff Buckley fez a versão que talvez foi a mais conhecida naquele momento. E aí, daí para frente, muitas e muitas e muitas novas gravações de 'Hallelujah'. Que foi aparecer até no Shrek, né? Também chamando a atenção de muita gente. Esse mesmo álbum de 84, Various Positions, tem algumas das canções também mais conhecidas e desta fase do, do Leonard Cohen. Dance Me to the End of Love, If It Be, If It Be Your Will, é, né, que se for da sua vontade. Em 88 ele lança I'm Your Man, e aí sim, sintetizadores à vontade também, né? muito usados. First We Take Manhattan, talvez seja a música junto com Everybody Knows, as duas músicas mais famosas desse álbum de 88. Já falei que em 92 ele lançou The Future, que foi usado ali pelo Oliver Stone. Em 2001 aí teve essa reclusão, né de 92 até 2001, nenhum trabalho musical, porque ele estava se tornando o Jikan, monge zen budista. Em 2001 ele lança Ten New Songs, que foi premiadíssimo, foi talvez o álbum mais premiado da carreira dele. Foi um retorno às glórias, digamos assim, né? E até chamou tanta atenção, eu acho que não foi devido a isso, mas eu acho que isso ajudou, ele foi nomeado em 2002, no ano seguinte, para a Companhia da Ordem Canadense, que é a maior condecoração civil do país. Esse álbum trouxe ao mundo In My Secret Life, A Thousand Kisses Deep, Alexandra Living, e aí, em 2004 ele lançou o álbum *The Header, em 2012 teve um outro hiato considerável, ele lançou Old Ideas, foi também um grande sucesso, atingiu o primeiro lugar das paradas, concorrendo com Lana Del Rey naquele ano, mas atingiu o lugar, primeiro lugar das paradas em alguns países europeus. Em 2014, já próximo do fim da sua vida, ele lançou Popular Problems, e em 2016, o ano em que ele faleceu, ele lançou seu último álbum de estúdio em vida, e o One It Darker, você quer ainda mais escuro, né? ainda mais escuro, soturno três semanas antes do seu falecimento, como eu disse. Eu conheço pouco da obra final né, do Der Header em diante, eu praticamente não ouvi, eu não tenho muitas memórias, não conheço de decor nenhuma das canções, mas estou até interessado agora nessa, nesse retorno aí ao, ao Leonard Cohen de novo, a, a aprofundar um pouco mais nos trabalhos mais recentes, mais próximos do fim da vida dele. Para terminar essa fase aqui da, da biografia, para encerrar o assunto, eu queria dizer que o filho dele, que é o Adam Cohen, que também é um músico, que ajudou na produção dos últimos álbuns do pai, que tem uma banda chamada Low Millions, ele anunciou que ele está produzindo um novo álbum de inéditas para ser lançado postumamente do trabalho do pai. Né? E a previsão é que isso vai acontecer ainda em 2019. Então fica aí esse reforço de que, talvez ainda esse ano, mas no mais tardar no ano que vem, devemos ter o último álbum da carreira, da, carreira, da, vida, né? da, da vida e da morte aí, do Leonard Cohen com as suas últimas canções ainda não lançadas, sendo trabalhadas pelo filho dele para serem é, trazidas ao mundo. Bom, é isso. Vamos então falar um pouquinho de Suzanne, a canção de hoje dos farelos musicais. O Leonard Cohen... Né? Ele é um cara que ele tinha um estilo, principalmente pensando no, no, no início, né? quando ele se lançou, um estilo muito particular de tocar e de compor. Né? As, as letras eram muito poéticas né? e, e, e líricas. Né? Eram muito sobre ele e, e expressavam muito o que ele sentia, o que ele pensava. E elas fazem, pelo menos para mim isso é bem real, você sentir e pensar. São músicas que eu acho agradáveis de ouvir, fáceis de ouvir. E quando você tem essa primeira leitura, pô, é só uma música gostosa, deixa ali de fundo, ela, ela é até simplória, de certa forma, né, é um estilo ali de, de, de violão e voz, e ela, essa primeira camada é, é bem fácil de assimilar, mas quando você mergulha mais, você começa a prestar atenção no que está sendo dito, você percebe que não, é, não tem nada de trivial ali, não tem nada de imediato, você tem que parar para pensar, mas peraí, isso não faz sentido que ele está dizendo isso? Por, por, eu não, não, não concatenei essas ideias, o que está sendo dito aqui? E você começa a refletir a respeito, você começa até a interpretar, depois a reinterpretar e depois a se aprofundar e aprender mais porque são músicas que te permitem isso elas permitem pensar e, e isso é muito legal. Então esse estilo meio jazz folk é só uma, uma, uma roupagem para ideias muito interessantes que você não vê muito em, em letras de música. Para encerrar meu caso, digamos assim né, eu posso dizer que o Bob Dylan é um admirador e é um fã e considera o Leonard Cohen o melhor escritor de canções da geração deles. O que, que eu vou dizer em cima disso? Se o Bob Dylan acha isso, né? vamos lá. Vamos falar de Suzanne. Como eu já falei antes, Suzanne Verdau é o nome da esposa desse amigo dele, escultor. E ela morava realmente próximo ao rio ali que banhava a cidade, St. Lawrence. É o nome do rio. Né? E nesse rio St. Lawrence ela tinha uma casa que era próxima ao rio. E o Coen fazia visitas regulares lá e eles realmente tomavam chá, comiam laranjas mandarins, segundo ela, né? que é, é citado explicitamente na canção. Evidentemente, tem coisas que são trazidas ali, literalmente sobre a experiência de, do, do convívio com a Suzane e da própria né, da, da, do que eles compartilhavam juntos ali e tal mas a música não é isso é só a inspiração isso é só o pano de fundo a música claramente para mim pelo menos né é, vai além a Suzane aqui ela é uma representação de uma conexão e entendo eu do amor ao próximo é, essa é a, a, a conexão que eu faço aqui com da Suzanne. a Suzane Suzane ela é um arquétipo ela é, ela é a representação da pureza. E eu posso até estar tá forçando a barra, né? Geralmente, nas minhas interpretações, alguns amigos dizem que eu forço a barra, mas nesse caso eu tenho os meus álibis. Porque Suzanne, na verdade, quer dizer lírio. Lírio, a flor, que é um símbolo de pureza. Então, olha só, não é algo absurdo. Se você não sabia que Susana, Suzanne, Susan, tudo isso é lírio, na verdade... E mais que isso, eu falei que ele tem uma história judaica, ele viveu o, o, o judaísmo intensamente. A origem do nome é hebraica. É Shushana. Né? S-H-U-S-H-A-N-A. Que quer dizer lírio. Né? É o nome da flor. Shushana é o nome da flor em hebraico. E aí acabou virando o nome da flor. Virou o nome de pessoas também. Quando você quer dizer que ela é uma, uma criança pura, né? uma criança que vai viver a pureza. Porque era a associação que se fazia com a própria flor. Então, Suzanne é, além de ser o nome da amiga, que virou também o nome da mãe dos filhos dele no futuro, é pureza. E eu acho que é daí que vem a ideia de conexão espiritual, de conexão divina e de, de amor é, na sua mais pura essência. Como símbolos da Suzane da música. Né? E aí ele, né, o ele, o você, para quem a canção também fala, né, tem o Suzane que é ela e tem você... É também um arquétipo do homem, do homem pecador, do homem imperfeito, do homem que busca se aperfeiçoar, se melhorar. Essa conexão que se dá através do amor, que é o tema principal da canção. Né? Suzanne, também, né, não poderia deixar de dizer, e além de dizer que é o símbolo da pureza e etc, etc. Ela é, é uma personagem bíblica, né, que foi morta lá pelo imperador Diocleciano, porque recusou o casamento com o genro dele, porque fez votos de castidade. É daí que vem um pouco a ideia de pureza. Então, vamos analisar a letra da canção. A canção tem uma estrutura super simples. Ela tem três estrofes, vai três trechos principais, em que ele vai apresentar a, as ideias centrais da música. E esses três trechos são seguidos do, do refrão da música. E esse refrão da música vai ter pequenas variações. Ele é um refrão que não é repetido literalmente, ele tem variações. E esse refrão da música é que dá a ideia de que há uma conexão acontecendo, uma conexão espiritual acontecendo entre... Esses personagens, entre eu você você, dois seres humanos, duas pessoas, e o amor ao próximo, como eu estou dizendo, que é o tema central da canção, e a espiritualidade, a elevação, o Deus, o divino, que aqui vai ser simbolizado, até de uma forma bem óbvia, com a figura de Jesus Cristo. Bom, a música diz o seguinte. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that comes all the way from China. Bom, o que que disse até aí então? A Suzane vai te levar pra casa dela perto do rio, e você vai ouvir os barcos passarem, você vai passar a noite ao lado dela e você sabe que ela é meio louca mas esse é exatamente o motivo que você quer estar lá e ela vai te alimentar com chás e laranjas que vieram desde a China e aí esse é o, é o início né então a Suzana tá lá ela tem uma casa perto do rio você tá passando lá a noite com ela isso não é uma, uma na minha visão né? não é uma passar a noite com ela é, no sentido de, de ir para a cama com ela né sexual é passar a noite ao lado dela beside her é, não with her mas beside her então, é, é passar a noite ao lado dela, passar a noite desfrutando da companhia dela. Ela é meio louca. Então, começa aqui a apresentar a ideia das viagens é, de conexão. Né? Então, tem a viagem física, o barco que está indo, o barco que está se movimentando pelo rio. A água e o rio também vão ter um papel importante aqui, de purificação natural, né? de elevação. Então, é ao entrar no rio né, que você vai ter esse canal de conexão e de purificação. Então, ela está lá. É... próxima ao rio ela é o caminho que te leva para o rio né? você ouve os, os barcos passando, você passa a noite ao lado dela, então começa a ter uma conexão também física ali, de troca, né? de proximidade, de conexão tem essa ideia mental, ela é meio louca e ela tem essas coisas exóticas né? as comidas que vêm da China e etc então também tem essa conexão com a viagem né? por, por outros locais, por outras... pelo exotismo que ela oferece mas essas coisas todas, né? a proximidade do rio, a conexão com ela, o fato dela ser hospitaleira, etc., racionalmente não me convence, eu não sou apaixonado por isso, eu não tenho essa conexão, eu não sou capaz de amar, de me doar, pra, 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 apesar dos encantos das outras pessoas. Né? E aqui, de novo, é um é uma, é uma arquétipo. Né? Então, eu percebo que existem outras formas de ser, algumas que eu identifico como loucura, eu percebo que existe ali um outro caminho, eu percebo que existem coisas que eu desconheço e que me são ofertadas pelas outras pessoas, mas eu não consigo amar o outro. É muito difícil vencer essa barreira de amar o outro. E isso aparece nos versos seguintes que dizem And just when you mean to tell her that you have no love to give her. Então, no momento em que você pensa em dizer a ela que você não tem amor para dar para ela, então, você, você, racionalmente você está pensando aqui, não, eu não consigo te amar, não é possível te amar. Then she gets you on her wavelength. Então, ela te toma no seu comprimento de onda, ela te toma na sua sintonia, ela te toma na sintonia dela, no, no comprimento de onda dela, que daí, wavelength. A palavra wave, onda, remete naturalmente a, a, a água, né? E onda, água natural. Então, imagina-se que quem te entrou no rio com ela And she lets the river answer that you've always been her lover. E ela deixa que, que o rio responda que você sempre foi o seu amante. Então, eu estava racionalmente aqui pensando que eu vou dizer que eu não posso te amar, que eu não consigo te amar. Ela te conecta na, na onda, no comprimento de onda dela dentro do rio. Ela já está ali dentro do barquinho te fazendo navegar naquele, naquela, naquela água que vai te mostrar que você, na verdade, pode se amar, que você sempre amou. Né? E aqui isso é tudo muito ainda é, é, frágil, essa minha interpretação, né? é muito, ela é muito sutil, pode ter outras e tal, mas é, é, é a que eu acredito, eu acho que ela vai ser reforçada pelos, pelas estrofes seguintes, então nesse primeiro momento é assim que eu enxergo, né? existe essa conexão, existe uma barreira para poder amar o próximo, mas ela, ela consegue te te abraçar, ela consegue te levar para dentro disso, de uma forma a, a fazer com que essa é a resposta eterna. Né? É, é assim que você vai ser se você deixar com que essa conexão aconteça. O refrão é uma das formas de justificar essa, essa interpretação. O refrão diz And you want to travel with her and you want to travel blind e você quer navegar com ela e você quer navegar cego. E aqui é você se dispondo aí na viagem, você querendo viajar, você querendo se entregar por inteiro é o cego né cego né viajar cego é um é um é um de de se entregar é de sem julgamento é sem razão, é com fé, lembre se que a fé é cega, né então eu quero ir, eu quero acreditar, and you know that she will trust you e você sabe que ela vai confiar em você, então vai ser estabelecida essa conexão e aqui eu enxergo bem essa questão da fé e do desejo e da espiritualidade. Né? Então existem duas pessoas, existe uma conexão de amor, não necessariamente amor homem e mulher aqui, eu acho que longe disso, acho que aqui a ideia é muito mais de conexão e de amor entre pessoas, de qualquer natureza, e olhar o próximo como um igual, e querer amá-lo, independente de quem ele seja, do que ele acredite, de quais são as diferenças entre a gente, amar ao próximo não importa quem. E isso está no mundo das ideias, e só é possível quando a gente transcende um pouco as, o, o nosso egoísmo, as nossas falhas os nossos defeitos, as nossas, os nossos julgamentos, as nossas é, ideias preconcebidas, e aí você remete, a música remete naturalmente a Platão, dizendo para encerrar aí o, o refrão for you've touched her perfect body with your mind, porque for é, também é, pode ser traduzido como, como because porque, né? porque você é, tocou o corpo perfeito dela com a sua mente. E esse corpo perfeito aqui não é o corpo, o corpo físico, o corpo carnal. Aqui você está fazendo uma alusão ao mundo das ideias, em que as coisas perfeitas né, só existem no mundo das ideias e você só consegue alcançar elas também se elevando, também usando a sua mente nesse caso aqui, mas usando o seu espírito, né, usando a, a transcendência, saindo aqui do, do, do mundano então é, você sabe, você quer navegar cego com ela você quer navegar com ela porque você sabe que ela vai confiar em você e você vai conseguir com a sua mente, com a sua espiritualidade com a sua fé alcançar e tocar o corpo perfeito dela então você vai estabelecer uma conexão de ida com ela né? você vai conseguir você alcançá-la né? é assim que, que é, a gente tem a apresentação da Suzane e dessa conexão entre ela e você tá? Suzanne
1: For you touched her perfect body
0: with your mind. Bom, dito tudo isso, vou levar aqui agora para a segunda estrofe. A segunda estrofe muda totalmente de lugar. Ela vai falar de Jesus. Explicitamente, é Jesus, aí, não é mais Suzane e você. É Jesus, a figura central da segunda estrofe. Remetendo claramente aqui à religiosidade né? do Cohen e da própria canção, de certa forma porque depois ele vai voltar na terceira estrofe para a de novo. E aí ele está fazendo uma alusão clara entre Jesus e Suzane, uma comparação entre os dois, dando aí esse caráter divino para a própria Suzane. Né? E, e esse caráter de, de a mensagem de Jesus estar incorporada nela, incluindo aí o amar ao próximo, né? que é talvez aí esse, esse amor incondicional, a principal mensagem que Jesus trouxe. A estrofe diz que Jesus foi um marinheiro. Ela começa exatamente dizendo isso. And Jesus was a sailor. né? Jesus foi um marinheiro. Na verdade, Jesus foi um carpinteiro. Mas a gente sabe também que ele foi um carpinteiro que andou sobre a água. Está lá em Mateus 14:25. Então, se você faz alusão ao marinheiro, e a, o verso seguinte diz, when he walked upon the water, que é exatamente esse trecho do Mateus 14:25, quando ele andou sobre a água. Então, a ideia aqui é que os marinheiros são aqueles que têm fé. Porque é essa ideia, que Jesus consegue andar sobre a água porque ele acredita que ele pode. Ele sabe que ele tem um caráter sobre-humano, que ele é Deus. E que todos somos Deus, deuses. Então, ele começa com essa ideia, né? Jesus era um marinheiro quando ele andou sobre a água. E aí ele continua. And he, né? Ele está falando de Jesus de novo. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. E ele gastou, ele, ele investiu um bom tempo observando lá da sua torre solitária de madeira. O que é a torre solitária de madeira de Jesus? Imagino eu que seja a cruz na qual ele foi crucificado. Né? Ele teve realmente ele, tempo de olhar, de observar. E ele sabia. And he, and when he knew for certain, only drowning men could see him. Ele sabia, tinha certeza. Somente afogados, homens se afogando, poderiam vê-lo. Então ele sabia que é na dor que você procura a fé. Ele sabia que só as pessoas com defeitos, os afogados, os, os que estão em martírio, os que estão se perdendo, poderiam enxergar nele a salvação. Only drowning men could see him. He said... O que, que ele disse, então? Observando e tendo essa visão. He said... All men will be sailors then, until the sea shall free them. Ele disse... Todos os homens serão marinheiros, até que um dia o mar... Vá libertá-los. Né? Until the sea shall free them. Então, os afogados estão ali abaixo da água. Ele anda sobre a água. Então, você olha de baixo para cima, enxerga na fé ou em Jesus ou no amor ao próximo a salvação. E ao quando o mar te salva, significa que você não está mais submerso, você não está mais se afogando. Então, você virou um marinheiro. É, você se tornou igual a Jesus, você se elevou, né? você está salvo. E aí o mar está te salvando. Você se tornou esse marinheiro que também anda sobre a água. E... e essa é a ideia aí, né? A salvação através da crença, a salvação através do amor ao próximo, a salvação através do amor que pregou Jesus. E a, a letra continua dizendo: But he himself was broken long before the sky would open, forsaken almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. A canção diz o seguinte: Mas ele, ele mesmo, estava quebrado. De Jesus, muito antes do céu se abrir para ele. Então, antes dele, de ele ressuscitar ao terceiro dia, né, antes da sua elevação pós-morte, ele sofreu, sofreu como um humano, ele pagou pelos nossos pecados, se oferecendo ali para ser morto daquela forma. Abandonado, quase humano, né, então forsaken, abandonado. Quase humano, almost human. Ele afundou sob a sua sabedoria como uma pedra ele também ali perdeu a sua fé. É um pouco essa a ideia aqui que que ele tenta trazer, né? Que talvez seja super bem ilustrada, a melhor ilustração que eu conheço para essa ideia do, do Jesus, que que viveu uma vida humana, né? Apesar de ser o Filho de Deus, ele teve uma vida humana naquele naquele momento. Ele ele diz, né? E tá também lá em Mateus 27, 46, ele se perguntando a Deus por que ele foi abandonado, né? Por que você me abandonou? Então, ele teve essa, esse momento de de perda de fé também. Então, se ele teve esse momento de perda de fé, no momento final da sua vida, que, como eu estava dizendo antes, talvez a melhor ilustração artística disso seja o filme o Último, A Última Tentação de Cristo, do Scorsese. Maravilhoso esse filme. e fala basicamente sobre essa tentação é, no momento da morte, né? desse sacrifício pelos humanos e pelos seus, pela remissão dos seus pecados. Mas se houve esse, esse, essa, esse momento de dúvida, ele também afundou. E aqui tem uma parte que é super interessante. Pedro, que é Peter, que é a pedra sobre a qual ele vai erigir a igreja dele, é uma pedra, né? Então a alusão à pedra que é muito interessante. Ele afundou como uma pedra, e Pedro é justamente aquele que também caminhou até que ele duvidou e afundou. Então, Pedro também andou sobre a água, mas no momento em que ele, ele ele duvidou da fé, né? ele ventou um pouco mais forte, ele perdeu um pouco a crença de que ele conseguiria, ele ele afunda. Afunda como uma pedra, afunda como Pedro. né? Então, bem interessante aqui a escolha das palavras e fazer essa analogia com uma pedra, que é stone, aqui não vai remeter diretamente a Peter, mas, mas remete. né? Você, você aprofunda um pouco. Então, essa aqui é a ideia de que Jesus, através... Da água também, da, do, do mar aqui, ele queria transformar todos em marinheiros. E aí vem o refrão, que ao invés de dizer com a Suzane, né, no primeiro momento, aqui ele vai dizer com ele, ou seja, com Jesus. E aqui é essa ideia de que Jesus e Suzanne estão simbolizando tão faz, cumprindo mesmo o mesmo papel. Então, se eu amo a Jesus, eu devo amar a Suzanne eu devo amar a todos, eu devo amar ao ser humano, eu devo amar ao próximo. Então o refrão diz And you want to travel with him And you want to travel blind é a mesma estrutura da primeira vez And you think maybe you will trust him E você acredita que talvez Você vai confiar nele Por quê? For his touch, your perfect body with his mind Porque também Jesus tocou o seu corpo perfeito Com a mente dele Então aqui já temos a conexão sua com ela E agora de Jesus com você é Jesus te tocando, né? tocando o seu corpo perfeito, tocando o seu, o seu corpo perfeito espiritual. Então, uma nova conexão sendo feita, a conexão de você com ela, você com a próxima, com o próximo, e de Jesus com você. E a gente vai para a terceira parte, em que esses elos se completam, que é você, na verdade, que é a Suzanne, se conectando com você. Então, é, é o amor recíproco, né? é o amor fraterno, é o amor que vai e volta, é o amor que completa, que conecta. Então, Aqui a gente completa a segunda parte que vai aí totalmente para um lado espiritual e fala de Jesus e fala das inclusive do momento de dúvida que Jesus passou mas do seu papel de marinheiro de querer trazer todo mundo para a superfície
1: suas seiila when he upon the water and he spent a long time watching from his Tower and when You want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him,
0: for he's touched your perfect body with his mind. Para fechar, então, a canção, ele diz, Now, Suzanne takes your hand, and she leads you to the river. She is wearing hags and feathers from Salvation Army counters. O é, que está dizendo aqui? Né? Então a Suzanne agora toma sua mão e ela leva você para o rio. É, e ela está usando trapos e, e penas dos balcões do Exército da Salvação. E aqui de novo, ele mistura o um mundo literal. Uma pessoa chamada Suzanne que está usando roupas velhas. Está usando roupas do Exército da Salvação, que é uma entidade real do nosso mundo que você pode se, se, se sintonizar, mas aqui é para dizer, é com essas pessoas que a gente tem que se relacionar, com as pessoas do mundo real, mas ainda o caráter de arquétipo se permanece, né? Se eu falo de um exército da salvação, é disso que eu estou falando aqui, né? Nós todos somos soldados desse exército da salvação, e esse exército ele oferece amor, né? É, essas são as armas que ele usa. E quando ela, ela, ele cita que ela está vestida, a Suzanne, que tem esse caráter divino, que tem esse caráter etéreo, ela está é, vestida com trapos, é, também remete a, a questão de pobreza, mas no sentido bíblico de que aos pobres caberá o reino dos céus. né? Então, no sentido de que o que a gente tem a oferecer de mais valioso, a nossa maior riqueza, é o amor e a compreensão que a gente pode dar e, e pode oferecer aos próximos. E aos próximos é exatamente todos os que estão próximos de nós. Não adianta amar o artista que está distante, não adianta amar só a sua própria família, ou amar só quem concorda com você. É, dá o exemplo que Jesus deu de amar os rotos, os, as prostitutas, os bandidos, os ladrões, todos merecem amor. Né? Então a música continua dizendo: And the sun pours down like honey. O sol é, se põe. Derretendo como mel. On Our Lady of the Harbor. E aqui é bem de novo essa mesma ideia de trazer elementos reais do nosso mundo e elementos que podem ter uma outra interpretação. Quando ele fala que o, som, o, o, o sol se põe na Nossa Senhora do Porto, e, e, e a Suzana acabou de levar ele para o rio. Então dá a impressão de que ele está olhando para ela e o sol está se pondo e se emoldurando em volta dela. E aí dá de novo esse caráter divino para ela, né? dá essa, essa, essa ideia né? de, de, de perfeição, emoldurada sobre o pôr do sol da Nossa Senhora, que é perfeita e tal. Para a própria Suzanne, você pode ter essa interpretação, mas saiba que na Catedral de Montreal tem a estátua Nossa Senhora do Porto que é exatamente o nome que ele usa aqui na canção. Então você pode pensar também literalmente que o sol estava se pondo atrás da estátua naquele dia. Né? E, e essa estátua justamente ela fica na catedral que dá para o rio e a ideia é que a Nossa Senhora está abençoando todos os barcos que vão se ancorar ali no, no porto do rio. E a música continua dizendo and she goes, And she shows you where to look among the garbage and the flowers. E ela te mostra para onde olhar. Entre o lixo e as flores. Né? Então, saber separar um pouco as coisas boas das coisas ruins. É ela quem vai te mostrar isso. There are heroes in the seaweed. Existem heróis nas algas. There are children in the morning. Existem crianças nas manhãs. They are leaning out for love. Eles estão se inclinando para o amor. And they will lean that way forever. E eles vão se inclinar dessa forma para sempre. While Suzanne holds the mirror enquanto a Suzane segurar o espelho. E o que que o espelho mostra? O que, que a Suzane, ao segurar o espelho, está fazendo? Com que todo mundo enxerga a si próprio. Então, é o amor próprio, é o amor ao próximo, é o amor ao ser humano, é o amor incondicional. E, e quando ela fala que ela está ajudando você a enxergar, ela vai te mostrar o que enxergar, ela diz que ela está separando as coisas boas das ruins, e ela se refere a heróis nas algas. Então, será que aqui ela está fazendo uma alusão aos heróis que estão é, afundados... Seriam os afogados da estrofe anterior, né? Então é a esses que tem, tem espaço ainda para serem salvos, e é você mostrar de novo, né? É, que o caminho é se inclinar para o amor. E aqui eu acho que não tem muita dualidade. E aí a, a música repete a estrofe dizendo: You want to travel with her, and you want to travel blind, né? Que é a, a parte principal. And you know you can trust her. E você sabe que você pode confiar nela. For she's touched your perfect body with her mind. E aqui o ciclo se completa, porque agora é ela quem está tocando o seu corpo perfeito com a sua mente. Então, você se conecta com ela, ela se conecta com você, e tudo isso através do amor incondicional pregado por Jesus. É, então, é uma música sobre conexão, uma música sobre respeito, uma música sobre amor ao próximo. É uma música muito, muito bonita. O primeiro poema musicado do Leonard Cohen, que foi o primeiro a, a música gravada por uma, uma outra artista nesse caso, também gerando uma conexão bonita, e também a primeira canção do seu primeiro álbum Songs of Leonard Cohen Suzanne. Fica aí, então para vocês a dica de ouvir e tenho certeza, se apaixonar pelo trabalho desse grande cantor e poeta canadense, a gente se vê aqui na semana que vem com mais um episódio dos farelos musicais. Muito obrigado.
1: Oh, For she's touched your perfect body with her mind. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.